0: gesundes Tier. Man macht es mit merkwürdigen Methoden krank, damit es Symptome zeigt, die denen des Menschen ähneln. Und dann gibt man dem Substanzen und guckt, was rauskommt. Naja, aber was hat das mit der Situation des Menschen zu tun? Weil der Tierorganismus ist immer ein anderer. Er hat einen anderen Stoffwechsel, andere Genregulation, Körperbau etc.
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Sendung und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke für euer liebes Feedback immer vor allem auch auf die letzte Sendung zu den Stadttauben. Die heutige Sendung wird eine herausfordernde... Momentan läuft die große Kampagne Europa ohne Tierversuche für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei, auf welche wir später noch genauer eingehen werden und erklären werden. Und ich nehme dies zum Anlass, heute einmal genauer hinzuschauen und das System Tierversuch zu hinterfragen. Als Gesprächspartnerin habe ich dazu heute Diplombiologin Julia Ratzwil eingeladen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche e.V. Mitwirkt. Hallo liebe Julia, ich freue mich, dass du Zeit hast, um bei Veganinchens Stimme deine Stimme zu geben und uns heute Rede und Antwort zum Thema Tierversuche stehen wirst.
0: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
1: Meine erste große Frage ist, kannst du uns bitte Ärzte gegen Tierversuche vorstellen? Seit wann gibt es Ärzte gegen Tierversuche schon und wer arbeitet dort?
0: gegen Tierversuche ist ein, ähm, ja, wie es heißt, eingetragener Verein und der wurde 1979 äh, gegründet und zwar von einem Ärzte-Ehepaar, die halt ähm, kritisch Tierversuchen gegenüberstanden und das heißt, uns gibt es jetzt seit über 40 Jahren und ähm, der Verein wächst, gerade so auch in den letzten Jahren. Wir haben einige feste Mitarbeiter in Vollzeit, ähm, unter anderem dann mich, ich gehöre in das Wissenschaftsteam, äh, zusammen noch mit fünf Kolleginnen und ähm, ja, wir also unsere Arbeit ist halt, das Thema Tierversuche und halt auch die Fachinformationen dazu so aufzubereiten, dass es jeder verstehen kann. Und dazu verfassen wir verschiedene Artikel. Wir haben Pressemitteilungen, wir haben Aktionen. Wir machen natürlich Kampagnen, das ist ein ganz wichtiger Part, aber natürlich halt auch Vorträge, beispielsweise an Universitäten, bei Podiumsdiskussionen. Das macht dann so unsere Arbeit aus. Also es ist sehr vielfältig. Wir haben da so verschiedene Ansätze und ähm, ja, sind alles engagierte Menschen, die sich halt dafür einsetzen. Vielen Dank. Wir freuen uns über viele Mitstreiter, Mitglieder und Aktive, äh, die auch einen ganz wichtigen Beitrag da leisten.
1: So wichtig, so wichtig, dass es auch gibt. Was ist denn schon alles Positives erreicht worden? Was passiert jetzt gerade und was muss noch erreicht werden?
0: So, und zwar, ich fange jetzt äh, an mit, äh, was ist erreicht oder was machen wir? Also wichtiger Punkt bei uns, wir sind ja nicht einfach nur gegen Tierversuche, sondern wir sind auch ähm, dafür, dass diese tierfreien, mannbasierten Methoden vorankommen, diese sogenannten Alternativmethoden. Und ähm, äh, wir haben zum Beispiel den Herbert-Stiller-Preis, den wir... Verleihen und zwar ist das ein Forschungspreis, der an ja, verschiedene Wissenschaftler geht, die sich bei uns bewerben können, die tierversuchsfreie Forschung machen. Weil tierversuchsfreie Forschung, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, die ist ganz schlimm unterfinanziert ähm, in Deutschland generell. Und ähm, da haben wir gesagt, wir müssen da auf jeden Fall was machen und das unterstützen. Und das ist zum Beispiel ein Teil. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch zusammen mit Peter verschiedene chirurgische Übungen an Schweinen verhindert an der Uni Ulm. Wir, haben, wir sind in einem Dachverband, in einer Koalition noch drin, die maßgeblich auch den Beitrag dazu geleistet hat, dass das Tierversuchsverbot für Kosmetika so 2013 auch in Kraft getreten ist. Hochschulgesetze, das ist auch ein wichtiger Punkt, also da arbeiten wir auch mit und ich war zum Beispiel auch selber in einem Ausschuss in Sachsen-Anhalt mal eingeladen zur Anhörung, dass wir uns dafür einsetzen, dass Studierende die Möglichkeit haben, nicht an tierverbrauchenden Übungen teilzunehmen. Dann haben wir noch ein Osteuropa-Projekt, wo wir virtuelle Lehrmethoden unterstützen. Wir hatten auch tatsächlich zweimal schon einen richtig wissenschaftlichen Kongress gemacht, den WIST-Kongress, Wissenschaft ohne Tierversuche. Auf europäischer Ebene sind wir tätig und wir haben auch, So, das ist so ein Gegenpol zum Herbert-Stiller-Preis sozusagen, das ist dann der Negativpreis, das ist das Herz aus Stein. Und das äh, verleihen wir halt auch einmal im Jahr. Da kann sich auch jeder beteiligen. Da stellen wir ja so eine Handvoll der, ich sag mal, schlimmsten Tierversuche in Anführungsstrichen, das, das vor, Und dann kann halt abgestimmt werden. Und wir verleihen dann dieses Herz dann halt an eine bestimmte Forschungsgruppe, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was ja hinter verschlossenen Tieren dann passiert, was man sich sehr, sehr oft gar nicht vorstellen kann.
1: Dass man da mal wieder daran erinnert wird, das passiert jetzt genau.
0: Es sind halt häufig Dinge, die, die stehen in diesen wissenschaftlichen Publikationen drin, an die man teilweise erstens nicht rankommt. Und wenn man jetzt nicht gerade in dem Bereich arbeitet, kann man auch gar nicht so wirklich viel Informationen daraus ziehen. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also sowohl bei den Tierversuchen als auch bei den tierfreien Methoden. Und wie gesagt, da versuchen wir halt, das so darzustellen und ja, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass, dass das jeder verstehen kann.
1: Ja, lass uns das Unangenehme gleich anpacken. Also das Schwierige und Schwere, und zwar das Thema Tierversuche selbst. Vielleicht äh, reißen wir mal da die Fakten an, was ja sonst ganz gut versteckt eben wird. Wofür werden Tierversuche gemacht und welche Tiere müssen tatsächlich darunter leiden?
0: Ich trotzdem ganz kurz mit einer Zahl an. Und mhm. zwar ähm, 2020 waren es halt 2,5 Millionen Tiere, die in äh, Tierversuchen gelitten und größtenteils auch gestorben sind. Die Dunkelziffer ist aber viel, viel höher, weil ganz viele Tiere nicht gezählt werden. Ähm, es gibt Überschusstiere in der Genetik äh, und also diese Zahl ist eigentlich eine sehr geschönte Zahl, muss man dazu sagen. Ähm, hauptsächlich sind es Mäuse und Ratten, die in diesen Versuchen eingesetzt werden. Das ist der absolute Großteil, aber, und das wissen, glaube ich, auch viele nicht, dass immer noch Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde, Katzen und Affen halt auch in Versuchen verwendet werden. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Die Zahl verringert sich auch nicht großartig. Also es wird ja immer gesagt, das 3R-Prinzip zur Verringerung und Reduzierung der Anzahl der Tierversuche und zum Ersatz, ähm, das wird ja angeblich angewendet, aber man sieht halt einfach seit ganz, ganz vielen Jahren, dass die Zahlen sich gar nicht großartig verändern. Und wenn dieses Prinzip von Verringerung und Ersatz wirklich ernsthaft angewendet werden würde, dann müssten die Zahlen ja sinken. Mhm. Aber das tun sie halt nicht. Das heißt, es wird auch gar nicht... Aktiv oder es wird zumindest halt definitiv nicht genug gemacht, dass tatsächlich Tierversuche ja, verringert und, und ersetzt werden. Das ist halt grundsätzlich ein Problem. Und ähm, was vielleicht auch viele Menschen nicht wissen, ähm, weil es halt selten auch kommuniziert wird, ähm, ist, dass der Großteil der Tierversuche, was heißt der Großteil, aber ungefähr die Hälfte aller Tierversuche, werden im Bereich der Grundlagenforschung gemacht. Ja, also die meisten Menschen denken wahrscheinlich, naja, klar, für Medikamente und ähm, die gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuche, das ist der Großteil, aber das stimmt halt gar nicht. Also so diese gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuche, die zum Beispiel bei Sicherheitsprüfung von Medikamenten, halt auch Impfstoffen oder verschiedenen, ja, oder auch Rohstoffen etc. eingesetzt werden, ähm, die machen nur ungefähr 20 Prozent aus. Das ist halt gar nicht so wahnsinnig viel. Und der allergrößte Teil geht halt auf diese Grundlagenforschung. Grundlagenforschung ist halt, nicht zweckgebunden, sage ich mal. Also man muss keinen direkten Nutzen nachweisen. Man möchte halt, das ist so ein bisschen die Forschungsfreiheit, man möchte etwas ergründen, etwas ähm, erkunden. Und das muss jetzt noch nicht mal einen direkten Nutzen oder eine Anwendung am Menschen halt bedeuten.
1: Also so heißt es, dass zum Beispiel ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Uni etwas erforschen möchte und das einreicht und dann darf er dafür einen Tierversuch machen? Also
0: im Prinzip ja. Es muss natürlich begründet werden. Viele Tierversuche müssen ja genehmigt werden. Also es gibt halt anzeigepflichtige Tierversuche. Da sagt man eigentlich nur auch übrigens, wir machen das. Und es gibt genehmigungspflichtige Tierversuche. Aber selbst bei den genehmigungspflichtigen Tierversuchen, da kann man halt, ich meine, das, das macht der Antragsteller ja selber, er kann das dann halt begründen, warum er unbedingt diesen Versuch machen will. Und da kann man natürlich sich tolle Sachen ausdenken, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht ausdenken im Sinne von, es ist völlig unrealistisch, aber man sagt, ja, das wird jetzt ganz entscheidend im Bereich des Verständnisses von Krebsentstehung zum Beispiel sein. Das ist total wichtig für den Menschen so irgendwann vielleicht nicht. Da gibt es keine Alternative zu, dann wird es in der Regel halt alles durchgewunken. Also wir haben halt auch mal die Ablehnungsquote uns angeschaut von ja, von diesen genehmigungspflichtigen Tierversuchen und die liegt unter 1 Prozent. Also, eigentlich kann man sagen, eigentlich wird jeder Tierversuch genehmigt. Ja? Und da kann man dann so völlig absurde Sachen machen wie, wie lange überleben Nacktmulle, wenn, wenn sie keinen Sauerstoff zur Verfügung haben? Und wie lange überlebt eine Maus? So im Vergleich. Und man sagt, naja, wann hat das denn, also, was für eine Relevanz soll das für den Menschen haben? Weil die meisten Leute ja denken, das wird dann alles immer nur gemacht, damit es den Menschen gut geht, damit wir tolle Therapien haben damit wir Medikamente haben, aber das entspricht halt leider überhaupt nicht der Realität.
1: Und diese horrende Zahl, die bekannt ist, die du zuerst genannt hast, gilt dir für Deutschland? In Weltweit ist es noch unglaublich viel mehr.
0: Leider ist dem so. Und äh, jetzt könnte man natürlich, wenn man auch manchmal in die Diskussion kommt, naja, aber im Vergleich, zu so wie viele Tiere werden denn gegessen? Das kennen wahrscheinlich viele dann auch, dass äh, die sich dann gegen Tierversuche engagieren, dass dann dieses vermeintliche Totschlagargument kommt. Aber da muss man halt sagen, also A kann das Leid eines Tieres nicht mit dem anderen aufgewogen werden. Und außerdem ist es ja auch nochmal etwas, es ist ja ein ganz anderes Paar Schuhe sozusagen, weil ähm, man macht ja auch noch schlechte Wissenschaft sozusagen damit. Also man, man, Tiere werden gequält, sie werden getötet, sie werden in den Laboren halt gehalten, die sehen niemals äh, das Tageslicht teilweise. Und es ist aber ja auch noch die Auswirkung, die diese Ergebnisse halt haben, weil dazu kommen wir bestimmt auch gleich noch, dass man die überhaupt nicht äh, auf den Menschen übertragen kann. Also manche Ergebnisse stimmen halt überein, aber ganz, ganz viele halt nicht. Also es ist halt auch noch ein äh, ganz schlimmes Pokerspiel hm. ne, mit der Gesundheit äh, des Menschen.
1: Mich würde auch noch interessieren, was erlaubt das Tierschutzgesetz?
0: Das ist immer eine sehr interessante Frage, weil man ja sagt, naja, es ähm, steht ja wirklich... Ähm, Eig eigentlich steht da ja,
1: das genau. Zufügen
0: von Schmerzen, Leiden und Schäden ohne vernünftigen Grund ist verboten. So und jetzt kommt aber die Krux, was ist denn ein vernünftiger Grund? Und das ist wiederum anscheinend Auslegungssache. Und zwar ist es so, was gilt als vernünftiger Grund? Im Endeffekt gilt als vernünftiger Grund alles, was dem Menschen irgendeinen Nutzen bringt. So Und unter dem Aspekt kann man rein theoretisch im Prinzip alles machen. Also das ist wirklich so eine Ausnahmesituation. Es gibt ganz bestimmte Bereiche, was nicht gemacht werden darf. Also beispielsweise äh, Versuche mit Menschenaffen sind schon ganz, ganz lange verboten. Aber das ist halt so auch eine der wenigen Ausnahmen. Also unter dem Deckmantel kann man, es ist halt Forschungsfreiheit ähm, und darunter kann man, ich sag jetzt mal gut begründet, ähm, eigentlich fast alles machen.
1: Wie sieht es jetzt konkret aus in Deutschland zum Beispiel? Wo, in welchen Städten werden versteckt Tierversuche durchgeführt? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, dieses Verstecken. Das ist ja nicht nur bei Tierversuchen so, sondern auch bei Massentierhaltungen. Und wenn die Wände aus Glas wären, dann würde vieles anders laufen. Aber... Es wird ja alles ganz im Still- und Heimlichen. Tiere sind im Dunkeln eingesperrt. Im Geschäft wird suggeriert, alles ist toll. Den Tieren geht es gut. Wir haben keine Tierversuche durchgeführt. Die Tiere sind glücklich auf der Weide umgefallen. Wie kann man sich das vorstellen? Wo würden in Deutschland Tierversuche durchgeführt und wofür?
0: Also wenn man etwas mehr in dem Thema ist, dann ähm, ist das gar nicht mehr so versteckt. Aber ich sage jetzt mal, in der Regel ist es halt für die Allgemeinheit schwer erkennbar. Also man kann zum Beispiel eigentlich davon ausgehen, dass grundsätzlich bei Universitäten, die eine naturwissenschaftlich-mathematische Fakultät haben, dass dort Tierversuche durchgeführt werden. Ebenso Unikliniken, da hat man in der Regel immer bestimmte Arbeitsgruppen, die auch Tierversuche durchführen. Insgesamt, also wir haben halt mal eine Liste, um eben da halt ein bisschen Transparenz reinzubringen, weil natürlich niemand oder ganz, ganz wenige Firmen stellen sich gerne äh, dahin ins Internet oder öffentlich und sagen, ja, übrigens, wir machen Tierversuche. Das passiert ja in, in der Regel nicht. Ähm, und deswegen haben wir halt mal eine Liste gemacht mit Institutionen in Deutschland. Das sind halt alleine in der Liste und die ist unvollständig, sind es über 700. Also ist eigentlich in allen größeren Städten findet das statt. Wie gesagt, ähm, gerade da, wo Universitätskliniken sind, allgemein halt Universitäten. Dann gibt es natürlich noch ganz prominentes Beispiel, ähm, LPT natürlich, also diese Auftragsforschungslabore. Das ist ja in Hamburg beispielsweise, in Münster gibt es äh, Covens, ähm, das ist ein äh, Auftragslabor, die forschen, was heißt die forschen, äh, das ist so der größte Affenverbraucher in NRW, muss man halt so sagen. Ähm, und die allermeisten Tierversuche werden in Bayern durchgeführt, also wenn man das jetzt mal nach ähm, nach Ländern halt ausschlüsselt. Also in Bayern, mit Abstand die meisten, aber auch Baden-Württemberg und NRW, das sind so die Top 3, also die negativ Top 3 so, ähm, von, von Deutschland. Ja, aber auch in kleineren Städten. Also es ist ganz unterschiedlich. Man kann da aber mal schauen, wir haben da auch so eine, so eine Karte und da kann man halt sehen, äh, wer wo forscht. Und woran. Genau, woran. Und das ist dann aber das Nächste, es ist ja auch nicht offen kommuniziert, was machen die denn genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Uni habe, ähm, dann kann ich natürlich nach den Fachpublikationen suchen und dann indirekt äh, halt gucken, ah, okay, das machen die. Aber die absoluten Zahlen kriegt man von den einzelnen Institutionen eigentlich überhaupt nicht raus.
1: Ja, gerade als du das mit dem Gesetz gesagt hast, zum Nutzen des Menschen, da hat in mir wieder alles aufgeschrien, ähm, wie ich oft in, meinem, in meiner Sendung sage, ich finde, dass das Ganze übel das da ähm, vollzogen wird, dadurch entsteht, dass der Mensch sich erhöht und sagt, ich bin automatisch mehr wert als mein Gegenüber und ich sehe zwar, dass dieses Tier leidet, Schmerzen hat, Angst hat und ich weiß zwar, dass es nicht sterben will und dass es eigentlich kein Leben im Dunkeln weggesperrt verdient hat, aber diese Qual ist legalisiert, weil es ist zu unserem, also dem menschlichen Vorteil. Und wenn ich das so sage in der Öffentlichkeit und sage, für mich geht das gar nicht und ich finde das furchtbar, dann heißt es immer, aber wenn du krank bist und ähm, ein Medikament unbedingt brauchst oder wenn dein Kind unbedingt dieses Medikament braucht, dann bist du doch froh, dass, das, dass es den Tierversuch gibt und dass es das an Tieren getestet worden ist und dass du das benutzen kannst. Ich bin zu wenig in dieser Materie drinnen, dass ich dann was entgegnen könnte. Ich weiß nur, dass es nicht richtig ist und dass alles in mir schreit. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du ein bisschen mit mir da eintauchst und uns vielleicht erzählen kannst, gibt es Medikamente, die eine Erfolgsgeschichte ohne Tierversuche äh, haben beziehungsweise eben was du zuerst schon gesagt hast, ist es überhaupt heutzutage noch notwendig, Tierversuche durchzuführen? Das ist äh, etwas, was wir auch immer wieder hören und wahrscheinlich jeder von uns
0: kennt, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm. Das liegt daran, dass natürlich auch die Tierversuchslobby sehr daran gelegen ist, dass wir glauben, dass es Medikamente nur deswegen gibt und dass jedes Tier oder die ganzen Tiere halt auch immer so wie die Menschen reagieren. Und das stimmt halt aber gar nicht, wenn man sich das nämlich genauer anguckt. Jetzt Beispiel Medikament, so in der Medikamentenentwicklung, bevor das auf den Markt kommt, dann guckt man ja erstmal, was kommt in Frage, welche Substanz und dann testet man die im Labor und dann werden die im Tier getestet. So Und erst wenn in dem Tier diese Substanz wirksam war und keine Nebenwirkung verursacht, dann erst kommt es ja in die klinischen Phasen, nennt sich das, und da wird dann am Menschen getestet. Und wenn da das Medikament wirkt und nebenwirkungsfrei oder nebenwirkungsarm ist, dann kommt es auf den Markt. So, und jetzt würden ja die Leute sagen, okay, alles was im Tier getestet wird, wirkt auch im Menschen und dann kommt das alles auf den Markt. Aber das ist gar nicht so, weil in, von 100 Medikamenten, die im Tierversuch sicher wirksam waren, von diesen 100 Medikamenten kommen 90 nicht auf den Markt. Und die Hauptgründe dafür sind, dass sie im Menschen überhaupt nicht wirken oder halt zu starke Nebenwirkungen halt verursachen. Da hat der Tierversuch eine völlig falsche Aussage halt geliefert. Und wenn man sich so eine Zahl mal überlegt, wenn man mit Leuten sich unterhält und dann, dann sagt, ja, aber deswegen haben wir ja Medikamente und sagt, ja, was glaubst du denn von 100 Medikamenten, die im Tierversuch gewirkt haben, wie viel kommen denn dann auf den Markt? Und dann, und dann sagen die meisten, ja, wahrscheinlich alle oder, oder sagen 90. Und dann so, nee, es ist umgekehrt, 90 kommen nicht auf den Markt. Und ähm, deswegen muss man halt wirklich sagen, eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt Medikamente haben. Dann weiß man halt natürlich nicht, wie viele Medikamente, die, die vielleicht bei uns wirken würden, sind nicht auf dem Markt, weil der Tierversuch eine falsche Aussage geliefert hat. Das sind halt alles Dinge, die kann man halt überhaupt nicht wissen. Ne? Und ich sage jetzt mal, 90 Prozent äh, kommen nicht auf den Markt, 9 von zehn Scheitern auf dem Weg. Das ist eine unheimlich schlechte Quote. Das ist zwar jetzt, das hat nicht nur die Gründe, Unwirksamkeit oder Nebenwirkungen, aber die Hauptgründe sind es halt. Abgesehen davon steht niemals ein Tier für die Rettung eines Menschen. Also das gibt es einfach nicht. Das ist ja immer diese so, würden Sie lieber die Ratte opfern oder Ihr Kind? Also, das, das ist eine sowas von widersinnige Frage, die halt darauf abzielt, äh, Akzeptanz für Tierversuche zu schaffen. Ja, man sieht halt alleine anhand dieser Zahl, dass der Tierversuch keine verlässliche Aussage bietet. Er kann die Reaktion des Menschen nicht vorhersagen. Es wurden ja nicht immer Tierversuche oder es waren nicht immer gesetzlich, äh, es war nicht immer gesetzlich vorgeschrieben, dass, dass Tierversuche für ähm, Arzneimittel gemacht werden. Und ähm, vor dieser Zeit gab es Aspirin. Paracetamol und Penicillin. Und die sind halt auf dem Markt, eben weil noch keine Tierversuche gemacht werden mussten, sozusagen, weil diese drei Substanzen, die für uns ja sehr, ja, das sind ganz wichtige Arzneimittel auf dem Fall, und die wirken aber bei verschiedenen Tierarten schädlich. Also die verursachen Nebenwirkungen, teilweise tödliche. Das heißt, wenn man die mit heutigen Methoden testen würde, also mit heutigen Tierversuchen, dann würden die wahrscheinlich gar nicht auf den Markt kommen. Eigentlich der Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann halt die, die Scheiternsquote dann halt überlegt, es ist eigentlich irrsinnig, dass dann immer noch Tierversuche gemacht werden. Also wie gesagt, ähm, es wird auch häufig von der, von der Lobby gesagt, naja, wenn wir jetzt Tierversuche verbieten würden, dann hätten wir in ein paar Jahren keine Medikamente mehr. Und das ist natürlich ein Satz, der unheimlich Angst macht, weil das möchte niemand, das möchte ich auch nicht, um Gottes Willen, <lacht> gar keine Frage. Nur, da muss man mal hinter die Aussage gucken, was, was heißt denn das? Und eigentlich, die eigentliche Begründung ist aber nur, Tierversuche für Medikamente sind zumindest im Moment noch gesetzlich vorgeschrieben. Und wenn man die Gesetze nicht ändert, ja, dann hat man auch in ein paar Jahren keine Medikamente mehr. Aber nicht, weil der Tierversuch so toll ist, sondern weil es halt einfach im Gesetz steht. Ja? Und dann wird aber diese Aussage halt benutzt, um, um ja wirklich Ängste zu schüren, die ähm, ja den, den Fakten ja eigentlich gar nicht entsprechen. Weil die Leute, wenn die den Satz hören, denken ja, Oh Gott, Tierversuche sind total wichtig, die sagen die Reaktion des Menschen heraus, die dürfen wir auf gar keinen Fall verbieten. Aber im Endeffekt ist es ja so, man kann nicht Tierversuche verbieten und nicht die Gesetze ändern. Das funktioniert nicht, das muss alles Hand in Hand gehen. Da muss man sagen, wir haben super tolle Alternativmethoden, die müssen einfach schneller anerkannt werden, damit die schneller die Tierversuche ersetzen können. Und die Gesetze müssen entsprechend geändert und angepasst werden und dann haben wir das Problem gar nicht. Also deswegen... Ähm, da, da, da wird eine sehr unsachliche Diskussion geführt, was mich halt immer wieder ärgert. Ne? Was mhm. dann heißt, ja, aber die, die Alternativmethoden können noch nicht so viel leisten und die sind nicht ähm, standardisiert und anerkannt und überhaupt. Ähm, aber man muss halt auch sind Behörden sind einfach auch wahnsinnig langsam. Mhm.
1: Und ist es teilweise auch, wie du es da schon angesprochen hast, nicht nur sinnlos, sondern auch gefährlich für den Menschen, dass manches beim Tier ganz anders wirkt?
0: Also es sind halt immer so Zufallstreffer. Im Endeffekt, weil es ist ja nicht so, dass Tiere und Menschen immer unterschiedlich reagieren. Es gibt natürlich einige Beispiele, wo die halt gleich reagieren. Und es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt ja auch Beispiele, wo, wo Medikamente dann auch auf den Markt kommen und wo äh, das Tier wie der Mensch halt reagiert hat. Aber das weiß man halt vorher nicht. Solange man das nicht am Menschen getestet, wenn es eine neue Substanz ist. Und selbst wenn man es an allen möglichen Tieren getestet hat, dann kann man immer noch nicht mit Sicherheit sagen, wie es beim Menschen wirkt. Also, das ist immer ein, also Tierversuche sind immer ein Stück weit ein Glücksspiel. Ne? Mhm. Es gibt immer mal wieder Treffer und die werden dann natürlich hochgehalten von der Lobby und gesagt, so, also das hätten wir wahnsinnig, total toll. Und der Rest wird halt einfach irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Und ähm, daher kann man, ich sage jetzt mal so, also wenn man jetzt nicht so direkt in dem Bereich drin ist, auch gar keinen objektiven Blick dann natürlich entwickeln. Das ist wahnsinnig schwierig.
1: Also das bedeutet, das ist, dass die Gesetze abgedatet werden müssen, weil es wissenschaftlich gesehen sehr wohl schon Alternativen gibt, die viel mehr bringen würden als das Tier. Da hat es auch kürzlich in Österreich einen Artikel gegeben für die Verleihung des Staatspreises, weil zwei österreichische Forscher Alternativen entwickelt haben. Vielleicht kann man da kurz drüber sprechen, wie man sich das vorstellen kann. Was ist da entwickelt worden? Da
0: geht es um das Thema Organoide oder wir nennen es auch manchmal Mini-Organe. Das ist etwas bundgerechter sozusagen. Das, ist, ähm, das gibt es noch gar nicht so lange. Das ist eine ganz, ganz tolle Technik und zwar äh, sind das ja, Or originale Mini-Organe. Mini ähm, die können ähm, vom Menschen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Biopsie von der Leber stattfindet, weil vielleicht eine Erkrankung vorliegt oder ähnliches oder was der Himmel was, also von dieser Biopsie können dann halt einige Zellen abgezweigt werden und die können im Labor weiterkultiviert werden. Und die können dann wirklich so, 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 also die sind nur ganz, ganz klein, so Millimeter groß, ähm, aber die bilden dann halt so ein, ein Mini-Original-Organ auch mit verschiedenen Zelltypen aus. Ähm, es gibt noch einen weiteren Weg, wie man das machen kann, und zwar über, das ist jetzt etwas äh, umständlich das Wort, induzierte pluripotente Stammzellen, das heißt... Man hat ja nicht immer eine Biopsie oder möchte das vielleicht auch nicht, aber man kann zum Beispiel Hautzellen oder Haarwurzelzellen von einem Menschen, entweder einem gesunden oder auch einem kranken Menschen, nehmen und diese Zellen zurückprogrammieren zu seinem Stammzellzustand. Und äh, dieser, diese Art von Zellen haben halt die Möglichkeit, sich in alle möglichen Zellen des Körpers zu entwickeln. Also je nachdem, was man dann dazu gibt im Labor, können sich daraus Herzzellen entwickeln oder Leberzellen oder Lungenzellen, was auch immer. Ähm, so und ähm, die kann man dann auch wachsen lassen. Das heißt, ich könnte ja zum Beispiel, und das wird auch schon gemacht, wenn ich sage, ich möchte jetzt mich auf dem Chip haben sozusagen, dann könnte man von mir die Zellen nehmen und, ein, und Herzzellen und Leberzellen zum Beispiel züchten und diese so weiter kultivieren, dass die dann auch so Miniorgane ausbilden. Die sehen dann, wie gesagt, natürlich jetzt nicht aus wie das Originalorgan, aber sie haben die verschiedenen typischen Zellen, die für die jeweilige Funktion des Organs halt wichtig sind ähm, und die bilden sie diese Strukturen dann halt auch spontan aus. So, das heißt, dann habe ich so ein kleines Mini-Organ und daran kann ich halt ganz toll Forschung machen. Ich kann zum Beispiel, ähm, also jetzt gerade deswegen habe ich auch Leber und Herz als, als Beispiel genommen, weil das halt auch zwei sehr, sehr entscheidende Organe sind, wenn es halt darum geht, wenn neue Medikamente dann entwickelt werden. Ne? Das ist dieses, ähm, ist es giftig für die Leber? Wie verstoffwechselt die Leber das? Sind da vielleicht dann die Stoffwechselprodukte vielleicht halt auch ähm, irgendwie kritisch für den Körper? Und ähm, die Herzgiftigkeit, also Kardiotoxizität, das ist halt auch, das sind zwei sehr entscheidende Punkte bei, ähm, bei Medikamentenentwicklung. Ja, und dann kann man halt aber neue Medikamente halt an diesen Organoiden halt testen und gucken, wie reagieren die Organoide denn da drauf? Äh, kommen die gut damit zurecht? Sterben die vielleicht? Oder sieht man, dass da, das sieht nicht gut aus, <lacht> dass man sagt, noch mal genauer hingucken oder ist das halt unproblematisch und wenn man jetzt noch eine stufe weitergehen möchte dann kann man verschiedene organoide auf einem das nennt sich chip system zusammenschalten das ist wirklich nur so Scheckkarten groß und äh, da sind so verschiedene mini mini kleine container drauf mit einer nährflüssigkeit und da kann man diese organoide reinsetzen So, und jetzt sind diese container durch winzige kanälchen sozusagen verbunden das Ganze ist eine Pumpe angeschlossen und die pumpt diese Nährlösung dadurch. Das heißt, dass man so eine Art simulierten Blutkreislauf hat. Das ist natürlich deutlich vereinfacht, aber vom Prinzip her ist es halt tatsächlich, man kann dann halt die Fließgeschwindigkeit einstellen. Und äh, dann kann man halt in dieses System und da muss man sagen, in den USA gibt es schon zehn Organschips, total abgefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und dann kann man halt in dieses ganze System verschiedene Substanzen reingeben. Also beispielsweise Medikamente. Und kann dann halt gucken, wie ist denn das, wie, wie kommt die Leber, das Leberorganoid, kommt das damit klar? Ähm, ist das, wirkt das aufs Herz giftig? Äh, es, man kann auch Nieren, äh, Mini-Nieren da drauf machen, die scheiden sogar, also so, dass man quasi so, so einen ja, Nieren-Urinkreislauf hat. Und diese Nieren scheiden sogar tatsächlich ein, ja, ein, eine Art Lösung aus, die, die an Urin erinnert. Ne? Natürlich, wie gesagt, halt auch so sehr. Basic sage ich jetzt mal, aber das ist halt heute schon eine Realität und das wird halt angewendet. Und das ist so eine, so eine faszinierende, tolle Möglichkeit, dass du halt im richtigen Organismus, dann sagen wir, ja, was ist ein Tier und Immunsystem, kann man auch schon, es gibt schon Lymphknoten auf dem Chip und alles. Ich habe vielleicht jetzt nicht den totalen Gesamtorganismus vom Tier, aber ich habe einen richtigen, also den, den passenden Organismus, weil der Tierorganismus ist immer ein anderer hat einen anderen Stoffwechsel, andere Genregulation, alles, Körperbau, etc. Das ist halt alles ganz, ganz anders. Und vor allen Dingen ist es beim Tier auch so, es werden ja Krankheiten künstlich erzeugt. Also man nimmt ein gesundes Tier, man macht es mit merkwürdigen Methoden krank, damit es Symptome zeigt, die denen des Menschen ähneln. Muss noch nicht mal ganz gleich sein. Und dann gibt man dem Substanzen und guckt, was rauskommt man sagt, naja, aber was hat das mit der Situation des Menschen zu tun? Was sagt das denn darüber aus, ob ein Medikament wirken kann oder nicht? Wenn man sich das nämlich mal überlegt, ist dann der Gesamtorganismus hilft da einem auch nicht, weil das Immunsystem ist halt auch völlig anders. Also deswegen ist das ähm, besser, man hat ein reduziertes System, was aber ein relevantes System ist, was den Menschen halt viel, viel besser widerspiegelt. Und das Tolle ist halt, das wird halt auch schon eingesetzt. Ich meinte ja schon leider, ähm, Medikamente leider immer mit Tierversuchen verbunden, aber insbesondere Pharmafirmen. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Pharma, gar keine Freiheit, darum geht es nicht. Aber ganz viele benutzen das, weil die wissen, Zielversuche dauern ewig, sind teuer und spiegeln nicht die Situation des Menschen wieder. Und die sind halt sehr an diesen Organoiden oder diesen Organchips halt interessiert und machen da halt schon wirklich viel mit. Ne? Und ich hoffe, dass dann diese Chipsysteme jetzt endlich auch mal anerkannt werden von der Behörde, weil das ist immer der Knackpunkt, die müssen von der Behörde anerkannt werden, damit sie eingesetzt werden dürfen und dann kann man die Gesetzesänderung erwirken und und und. Also es ist leider noch ein sehr, sehr langer Weg, aber wenn man sich mal überlegt, was, wie leistungsfähig halt diese, diese neuen Methoden schon sind, ähm, das ist total faszinierend. Also wir haben jetzt halt äh, auch vorletztes ähm, vor Jahr gesagt, wir, wir bauen eine Datenbank auf für tierversuchsfreie Forschungsmethoden, die NAP-Datenbank. Da kann auch jeder mal schauen, was es heutzutage schon gibt, weil es gibt auch schon diesen 3D-Biodruck. Da kann man Gewebe und Mini-Herzen und alles mit drucken. Also, das ist wirklich absolut faszinierend. Und gerade zum multiorgan noch ganz kurz, so zum Thema, was kann der denn leisten? Weil, wie gesagt, leider kann keine Pharmafirma sagen: Ja, wir haben ja super Ergebnisse, wir wollen jetzt das Medikament auf den Markt bringen. Eine Forschergruppe aus den USA hat es mal einfach umgedreht gemacht: Die haben zehn Medikamente sich rausgesucht die schon auf dem Markt waren, die dann aber, wo man halt gesehen hat, die verursachen starke Nebenwirkungen bei Menschen oder wirken nicht. Und die wurden dann wieder vom Markt genommen. Und diese zehn Medikamente haben sie mal genommen und ans Organstip getestet. So, kurzer Reminder vorab, diese Medikamente waren ja unter anderem auch deswegen auf dem Markt, weil Tierversuche gesagt haben, die sind super und ungefährlich. Hat aber im Menschen dann halt nicht funktioniert, es wurde zurückgenommen, es wurde im Organschip getestet und von diesen zehn Substanzen wo der Tierversuch in allen zehn Fällen gesagt hat, alles kein Thema, hat der Organschip in sieben von zehn Fällen detektiert, dass dieses Medikament für Menschen problematisch ist. Mhm. Und das ist eine, also 70% Erfolgsquote für die tierfreie, humanbasierte Organschip-Technologie, 0% Erfolgsquote für Tierversuche. Alleine daran sieht man schon, was das für ein Potenzial ist.
1: Ich hoffe von Herzen, dass das vorangeht und dass es in den nächsten Jahren anerkannt wird und dass die Tierversuche als das gesehen werden, was sie sind, nämlich nicht mehr oder nie notwendig gewesen Und eine kurze Zwischenfrage, wie schaut es mit den aktuellen Corona-Impfungen aus? Sind dafür auch Tierversuche durchgeführt worden?
0: Ja, leider. Also wie bei allen Medikamenten, Arzneimitteln muss man leider davon ausgehen. Alles, was auf dem Markt ist, ist mal im Tierversuch getestet worden. Auch die Corona-Impfstoffe, gerade die sind aber ein Beispiel dafür, wie offenbar dann doch nicht so wichtig die Tierversuche sind, weil die sind ganz oft parallel gelaufen. Das ist total interessant, weil meine Kollegin hat da... Ähm, das war so ihr Spezialthema, sage ich mal. Die hat dann auch einen ganz großen Artikel zugeschrieben, hat ganz viel Recherche gemacht, ähm, die Diljana. Und ähm, die hat halt herausgefunden, dass viele, viele Tierversuche, also viele wurden gar nicht gemacht. Viele wurden gemacht, aber extrem kurz, also über so einen so kurzen Zeitraum, wo man sagt so, okay, das ist ja eigentlich unmöglich. Also wenn du nur mal drei Wochen dann drauf guckst, also ich weiß nicht, äh, ob das, dann, dann hätte man es auch gar nicht machen müssen, so nach dem Motto. Und es gibt aber auch sehr viele Tierversuche, die wurden parallel gemacht. Also das ist wirklich das ja, es sind schon klinische Studien gestartet mit Probanden, mit was weiß ich, keine Ahnung, 2000 Probanden. Und wir haben jetzt aber auch noch mal zehn Affen genommen und testen halt auch daran. Man sagt, also dafür, dass uns ja immer verkauft wird, oh Gott, die sind so wahnsinnig wichtig für die Sicherheit des Menschen, ganz entscheidend, das führt das Ganze ja ad absurdum. Hm. Also ich meine, wir sind alle, na klar, ich meine, dass die, dass die Impfstoffe so schnell entwickelt werden konnten, das ist natürlich äh, ähm, erstaunlich gewesen und toll, aber ähm, die Tierversuche haben da keinen großen Beitrag geleistet. Und im Endeffekt war es dann halt auch so, dass gerade bei, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, aber irgendeiner der mRNA-Impfstoffe, da war es dann so, der Tierversuch hatte eine, ähm, für, für zwei Impfstoffkandidaten war das, gleiche Ergebnisse. Und, aber parallel in den klinischen Studien hat man gesehen, dass der eine bei Menschen halt viel, viel besser wirkt und deswegen hat man den anderen dann liegen lassen und hat dann nur noch den verfolgt. Ne? Also auch da sieht man dann ja schon, es kommt im Endeffekt kommt immer darauf an, wie der Mensch reagiert. Man, das Tier kann es nicht vorhersagen und es ist immer, es ist immer ein Glücksspiel. Ne?
1: Ja, ich wollte die Sendung das System Tierversuch nennen. Ich glaube, ich nenne sie jetzt das veraltete System Tierversuch. Das ist passender. Das ist auch genau. So, dann kommen wir zum zweiten großen Bereich der Tierversuche, nämlich der Kosmetik. Und einführend würde ich da gerne eine Geschichte vorlesen von der Maus Bertha. Das ist eine sehr traurige Geschichte, also seid alle gewarnt. Bertha, eine Kurzgeschichte, geboren am 30.04.2009 in einem kleinen Dorf in England, gestorben am 12.09.2009 in Hampshire. Das Leben von Bertha war kurz, so kurz, dass man behaupten könnte, sie sei damals nur auf diese Welt gekommen, um zu sterben. Natürlich kann man scharfsinnig argumentieren, dass alle Wesen einzig auf diese Welt kommen, um eines Tages zu sterben. Doch bei den meisten liegt dazwischen eine längere Zeitspanne, in der das Leben gelebt wird, mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten, Freuden und Leiden. Wahrscheinlich verspürte Berta in den ersten Monaten ihres Daseins Lebensfreude. Dann, wenn sie von ihrer Mutter gesäugt wurde oder zusammen mit ihren Geschwistern im Käfig herumdohnte. Zwar war dieser eng, es gab auch keinen Auslauf und das Futter war karglich, doch die Nähe seiner Lieben hatte schon manches Geschöpf über beklagenswerte Umstände hinweggetröstet. Berthas Bestimmung und ebenso die ihrer Geschwister war bereits vor ihrer Geburt festgelegt worden. Nach vier Monaten wurde Bertha, eine Maus mit schneeweißem Fell und roten Augen, zusammen mit hunderten anderen Mäusen in das Labor eines großen Konzerns gebracht. Man sperrte sie in einen winzigen Käfig, der fünfte in einer endlos langen Reihe und Bertha bekam die Nummer 715, etwas Wasser und trockenes Futter. Ein paar Tische aus blitzendem Stahl füllten die Mitte des Raumes. An der hinteren Wand waren einige Regale angebracht und eine große Uhr, die Tag für Tag ihre trägen Zeiger in eintöniger Bewegung über das Ziffernblatt schob. Das restliche Mobiliar bestand aus drei Schreibtischen und Gestellen mit Reagenzgläsern. Die Menschen, die dort arbeiteten, hatten fast alle eine Familie zu Hause und einige unter ihnen besaßen auch einen Hund oder eine Katze. In der ersten Woche passierte wenig, nur einmal öffnete sich der Käfigdeckel und eine breite Hand, die mit einem dünnen gelblichen Plastikhandschuh überzogen war, holte eine erschreckte Bertha aus ihrem Käfig. Man nahm ihr Blut ab, befüllte ihren Bauch und leuchtete in ihre Augen und Ohren. Bertha war verängstigt. Sie fürchtete sich von den Plastikhänden und war froh, bald wieder in ihrem Käfig zu sein. Einmal in der Nacht kam der Wachmann und ging mit langsamen festen Schritten durch das Labor. Ab und zu leuchtete der Schein seiner Taschenlampe in einen Käfig hinein und schreckte eine Maus auf. Der Wachmann war jedes Mal froh, wenn er diesen Raum wieder verlassen konnte, denn in all den Jahren hatte er schon viel gesehen und so manches Bild lastete wie ein schwerer Granitstein auf seiner Seele. Am Anfang seiner Dienstzeit hatte er sich kaum Gedanken gemacht, er war nur froh gewesen, einem vom Bürgerkrieg geschüttelten Land entkommen zu sein und nach einem langen Asylrechtsverfahren endlich einen Job gefunden zu haben, um seine Familie ernähren zu können. In der letzten Zeit aber hatte er sich immer wieder die Zeitung gekauft und Stellenanzeigen gelesen. Doch die wenigen Angebote, die für ihn in Frage kamen, waren entweder bereits vergeben oder man hatte ihm freundlich und knapp mitgeteilt, dass er nicht die entsprechenden Qualifikationen besaß. Berthas Käfig war so klein, dass sie genau zwei Sekunden brauchte, um von einer Ecke in die andere zu gelangen. Die meiste Zeit saß sie einfach da, manchmal schlief sie auch oder knapperte an etwas und gelegentlich vollführte sie ein paar akrobatische Kunststücken an den Gitterstäben. Man hätte meinen können, dass sie einfach in ihr neues Schicksal fügte, in diesen viel zu engen Käfig, der in einem Raum mit unfreundlichen Neonröhren stand, ohne die körperliche Nähe ihrer Artgenossen. Neun Tage nach Bertas Ankunft begann der Test. Es war der Morgen des 10. Septembers und in dem Versuchslabor herrschte bereits eine rege Betriebsamkeit. Die Stimmen der Menschen schwirrten hektisch durch die Luft. Ein Telefon klingelte laut und aufdringlich und irgendein Gegenstand fiel schleppend auf den Boden. Nur die Zeiger der großen Wanduhr bewegten sich gleichmäßig wie immer und kreisten in eintönigen Bahnen über das Ziffernblatt. Die meisten Mäuse schienen die Unruhe zu spüren. Sie kletterten nervös und angespannt in ihren Käfigen herum oder fiebten aufgeregt. Manche aber saßen ganz ruhig da, steif wie eingefroren und einzig ihre kleinen Schnauzen bewegten sich unruhig hin und her. Auch Bertha rührte sich nicht, bis zu dem Moment, als sich der Käfigdeckel öffnete. Und als der große, gelbliche Plastikhandschuh nach ihr griff, versuchte sie ihm zu entkommen. Doch wohin hätte sie fliehen können? Sie flitzte hin und her, so schnell sie konnte. Doch der Käfig war winzig und die Hand zu groß. Jemand fluchte und plötzlich wurde, wurde Bertha grob gebackt und so festgehalten, dass ihr vor Schreck fast das Herz stehen blieb. »Pass doch auf«, sagte die Stimme, als eine leblos scheinende Bertha auf einem blank geputzten Stahltisch landete. »Tote Mäuse nützen uns jetzt noch nichts.« Bertha rührte sich erst wieder, als eine lange Nadel in ihre Bauchhöhle stach und das Gift innerhalb weniger Sekunden von ihrem kleinen Körperbesitzer ergriff. Sie gab einen qualvollen Laut von sich und um sie herum begann sich alles zu drehen. Die Hand mit dem gelblichen Plastikhandschuh legte sie wieder zurück in ihren Käfig und da lag Berta nun mit weit aufgerissenen Augen, dem Gift in ihrem Körper, das Blitzschnell jede Phase in Beschlag genommen hatte und einen entsetzten Blick, der ausdrückte, dass sie nicht verstand, was gerade passiert war. Die Menschen verstanden es. Botulinumtoxin hieß das Bakteriengift, das sich in Berthas Körper ausgebreitet hatte und ihn zerstörte. Als der Wachmann in dieser Nacht wie gewohnt seine Runde drehte und schließlich auch durch das Labor lief, wusste er sofort, dass heute wieder Testversuche gemacht worden waren. Nach all den Jahren hätte er nicht sagen können, warum er es mit Bestimmtheit wusste, wenn er den Raum betrat und noch bevor das Licht seiner Taschenlampe an einigen Käfigen entlang geglitten war. Er spürte es. In diesen Nächten schien seine Taschenlampe immer schwer wie Blei. Die Last, die auf seinem Herzen lag, breitete sich wie ein beklemmendes Gespenst in seiner Brust aus und die Bilder verfolgten ihn noch lange danach in seinem unruhigen Schlaf. In jener Nacht fiel der Schein seiner Taschenlampe auf Bertas Käfig und ihre weit aufgerissenen, entsetzten Augen begegneten den Seinen für einen Flügelschlag in der Ewigkeit. Er ließ die Taschenlampe sinken und genauso sank das Herz in seiner Brust, das Licht glitt weiter, verschwand und schließlich ganz aus dem Raum, und ließ Bertha wieder in die Dunkelheit zurück. Als der Wachmann am nächsten Morgen seinen Dienst beendete, verließ er das Gebäude mit dem Vorsatz, es niemals wieder zu betreten. Berthas Todeskampf dauerte zwei Tage, zwei qualvolle Tage und Nächte, bis sie schließlich bei vollem Bewusstsein erstickte. 48 qualvolle Stunden, 2880 Minuten, jede Sekunde... So schrecklich wie die vorangegangene und noch schrecklicher. Doch was bedeuten schon die Zeiteinheiten des Menschen? Für Bertha war es ein einziger endlos scheinender qualvoller Moment, der sich in der Unendlichkeit ausbreitete. So endete das kurze Leben von Bertha, der Maus mit dem schneeweißen Fell und den roten Augen. Sie starb für irgendeine Frau auf dieser Welt die sich nicht damit abfinden konnte, dass das gelebte Leben Falten in ihr Gesicht gewebt hatte und für einen Konzern, dessen Vorstand sich über die steigenden Verkaufszahlen ihres Produktes freuten. Sie starb für Botox. Vielen Dank für diese Geschichte an die Daniela Böhm und viele Grüße auch an dieser Stelle. Das ist aus dem Buch. Heute ist ein ganz anderer Tag. Die Schicksale. Ja, das zur Einleitung für Kosmetik-Tierversuche und jetzt ähm, gleich anschließend ganz ein kurzer Einwurf oder Frage. Was denkst du über Menschen, die das durchführen, Tierversuche? Also wie, wie ist es überhaupt möglich, wie du sagst, gesunde äh, Lebewesen mit irgendwas zu infizieren und zu quälen? Wie, wie denkst du, ist es überhaupt möglich, sowas zu machen?
0: die Leute, die das machen, denen wird oft äh, ich sag mal, Sadismus vorgeworfen, das ist aber, ich will nicht ausschließen, dass es das durchaus gibt, aber das ist, äh, der, bei, den, bei dem Großteil der Leute es ist es wirklich diese, dieser feste Glaube daran, dass sie etwas Gutes für den Menschen damit machen. Hm. Also wirklich dieses, ähm, ich muss das machen, das ist nicht schön, wir machen es, sagen ja auch viele Wissenschaftler, ja, wir machen das alle nicht gerne. Ähm, die haben wirklich diese, diesen ganz festen Glauben oder sagen sich das halt auch immer wieder, dass sie es ja zum Wohle des Menschen machen, dass sie das machen müssen, um Menschen zu schützen und das damit Vorsicht rechtfertigen. Und das liegt natürlich auch an dem ganzen System, weil, ich sage jetzt mal so, ich meine, ich habe Biologie studiert, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert. Das war ganz klar, Tierversuche müssen gemacht werden. Wenn sie Biologie machen, müssen sie damit rechnen. Und jetzt hatten wir neulich mal Kontakt auch zu einer Studentin, denen wird das halt heutzutage noch erzählt. Also sie sagt, wenn, sie, wenn sie keine, da steht der Prof vorne und sagt ja, also wenn sie keine Tierversuche machen wollen, dann können sie jetzt eigentlich gleich gehen. Das ist ein absolutes Unding. Ähm, und, aber das ist das System, was halt dahinter hängt, das wirklich dann glaubhaft von mehreren Professoren halt versichert wird, dass das, unabdingbar ist, dass das nötig ist, dass man das machen muss, dass das immer zum Wohle des Menschen ist und ähm, ja, Mann oder Maus, <lacht> blöd gesagt, ähm, dass sich das viele immer wieder äh, vor Augen führen und das finde ich halt schlimm, weil wie gesagt, gerade im Bereich, ich, mein, ich habe das ja auch lange geglaubt, muss man sagen, und klar, wenn da dann der Prof vorne steht und das ist nicht der Einzige, der das sagt, sondern das ganze System, das auch so lebt, dann stellst du das nicht so schnell in Frage, sage ich mal. Und äh, es wird ja gar nicht kritisch darüber gesprochen. Also, all das, was ich erfahren habe, als ich mich informiert habe ähm, über Tierversuche, also diese beispielsweise ne, 90-Prozent-Scheiternsquote bei den Medikamenten oder im Bereich Grundlagenforschung, ist noch viel schlechter die Quote. Es ist unter 1-Prozent der Ergebnisse, findet man auch im Menschen. Das sind katastrophale Zahlen. Ähm, und klar, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, aber ich will jetzt irgendwie aber den Weg der Maus besser verstehen und mache dafür Experimente ähm, und ich will da was rausfinden und das ist Grundlagenforschung und irgendwann könnte es den Menschen helfen. Das ist immer der Punkt, wo man sagt, boah, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da was Vernünftiges rauskommt, das ist so gering. Und hast du dann wirklich das Recht, mit Tieren das zu machen? Und eine ethische Abwägung, deswegen vielleicht... Ich, ich argumentiere, oder das machen die meisten von uns nicht gerade, weil ah, wir sind ein Wissenschaftsteam, wir argumentieren ähm, nicht ethisch, aber generell muss man natürlich, kann man das nicht außen vor lassen. Das hört sich jetzt kalt an, aber für den Hintergrund zum Verständnis, warum wir das sagen, ist, eine ethische Abwägung kann es eigentlich nur dann geben, wenn ein direkter Nutzen besteht. Das heißt, wenn es so wäre, dass Tierversuche wirklich verlässliche Ergebnisse bringen würden und die Reaktion des Menschen spiegeln würden, was sie nicht tun, dann könnte man über Ethik diskutieren. Dann könnte man sagen, pff, opfer ich lieber jetzt die Maus oder den Menschen. Aber wie ich ja heute viel erzählt habe, diese Ergebnisse, die sind überhaupt nicht verlässlich, null. Und wenn ich keine Übertragbarkeit, keine verlässliche habe, dann habe ich ja auch keine, dann wo ist die ethische Abwägung? Ich habe ja nicht den Kon dieses Konkrete so Mann oder Maus. Ich, ich, ich wege das jetzt ab. Ich opfere lieber die Maus. Ja? Ich hätte ja nur eine ethische Abwägung, wenn ich wirklich durch die Opferung von Tieren ein tolles Ergebnis für den Menschen erziele. Aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen sagen wir, wir können über die Ethik reden, wenn die Ergebnisse übertragbar sind. Aber das sind sie ja überhaupt nicht. Hm. Ja? Und deswegen ist es halt gerade so... Unglaublich dann, dass ähm, das immer noch so in diesen Köpfen drin ist, dass es immer noch dieses, man braucht diese Tierversuche, das ist total wichtig. Das finde ich halt schlimm und eben halt auch, weil die meisten Tierversuche, wie gesagt Grundlagenforschung, über die Hälfte aller Tierversuche, die werden ja noch nicht mal mit einem direkten Nutzen für den Menschen halt gemacht. Und dann gibt es echt keine Rechtfertigung mehr dafür.
1: Vielleicht können wir das Thema Kosmetik so angehen, dass man den Menschen hilft, die sagen, ich möchte das nicht unterstützen und ich möchte auch Transparenz bzw. Information. Was kann ich einkaufen, damit ich mir sicher sein kann? Ähm, woran kann ich mich halten, dass ich auch weiß, dass mir nichts vorgemacht wird? Weil praktisch sagt ja fast jede Firma, wir setzen keine Tierversuche ein. Das ist aber nicht so einfach, weil auch an Rohstoffen, die eingekauft werden, Tierversuche gemacht werden. Aber es gibt gewisse Siegel, woran man sich halten kann. Und vielleicht kannst du da was dazu sagen.
0: Ja, es wäre auch ganz schön, wenn wir dann positiv jetzt auch weitermachen, weil das war ja wirklich alles schwer genug. Ähm, genau, und das ist jetzt nämlich auch, weil natürlich wahrscheinlich viele denken so, oh, was kann man denn dagegen machen? Und leider ist es halt so, aktiv, täglich, ähm, was dagegen zu machen. Ich meine, klar, unterschreiben, Petitionen unterschreiben, bei Aktionen mitmachen etc., an Behörden, an Politiker schreiben, an die Firmen schreiben, das kann man alles machen, aber wo man wirklich aktiv als Verbraucher selber was machen kann, ist ja genau der Bereich Kosmetik. Und ähm, äh, da ist es halt, ja, es ist relativ einfach, weil es gibt wirklich eine tolle Auswahl an, an, an Firmen und an Produkten, die halt äh, tierversuchsfrei sind und am besten dann halt noch vegan. Ähm, ich kann jetzt äh, keine Marken nennen, aber worauf man halt achten kann, du hattest das mit den Siegeln schon angesprochen, ähm, es gibt verschiedene offizielle Siegel, die... Ähm, Tierversuchsfreiheit garantieren. Und wenn eine, eine Firma auf ihrem Produkt dieses Siegel haben möchte, muss sie das auch wirklich nachweisen. Das heißt, es wird unabhängig kontrolliert, ob dieses Versprechen auch wirklich eingehalten wird. Da hat man zum Beispiel das Leaping Bunny-Siegel, an dem man sich orientieren kann. Und es gibt halt noch mehrere, das, das, es gibt das Vegan-Siegel-Siegel, es gibt verschiedene Naturkosmetik-Siegel, man muss manchmal ein bisschen genauer hingucken, weil die teilweise etwas andere Kriterien haben, wo man dann für sich selber dann halt gucken muss, was ist mir denn wichtig, Bei mir persönlich zum Beispiel ist dieses Cruelty-Free halt wichtig, es sollte vegan sein und ich möchte aber auch, äh, dass ich was Vernünftiges auf der Haut habe, dann gucke ich halt irgendwie noch auf Naturkosmetik, Umweltverträglichkeit etc. Ähm, und da kann halt äh, ja, jeder Konsument halt was machen ne? und mit seinem Einkaufszettel ähm, das ist auch irgendwo ein Wahlzettel. Ne? Und wenn, wenn die Leute darauf achten und sagen, nee, ich möchte das aber nicht, ich möchte das nicht unterstützen, ich kaufe jetzt nur noch etwas, was, wofür keine Tiere leiden müssen, dann stellt der Markt sich auch darauf ein. Und darüber kann man halt eine Veränderung erzeugen. Und ähm, ja, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, äh, sich da mal mit ein bisschen zu beschäftigen. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn man sich einmal an so ein paar Siegel gewöhnt hat und da mal geschaut hat, dann ist das im Endeffekt ganz, ganz einfach. Mhm. Und man kann unheimlich, das macht einen Impact. Ne?
1: Und dann können wir auch direkt äh, zur aktuellen Petition übergehen, die sich ja auch mit dem beschäftigt, dass es wieder in Gefahr ist, dass die EU was ändern möchte und das nicht sein darf. Kannst du das bitte noch kurz erklären und die Leute <lacht> kurz, <ich versuchte. lacht> dazu ermutigen? dass ihr bitte unterschreibt. Es werden noch ein paar Unterschriften benötigt, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Genau, das stimmt. Ja. Äh, genau, das, ist, ähm, das nennt sich die Europäische Bürgerinitiative Safe Cruelty Free Cosmetic. Und zwar, genau, dass äh, eigentlich Tierversuche in der EU für Kosmetika eigentlich verboten, aber jetzt möchte die Chemikalienagentur von einer Firma doch Tierversuche für Rohstoffe, die nur in Kosmetika eingesetzt werden. Und das ist halt ein totales Unding. Weil wenn dem stattgegeben wird, dann wird das noch weitere Versuche halt nach sich ziehen. Und deswegen, und dann wird dieses, dieses Verbot aufgeweicht. Das, das Verbot, was die EU selber gemacht hat, macht sie jetzt selber zunichte. Oder droht zumindest, das zunichte zu machen. Und daher haben sich verschiedene ähm, Organisationen und, und Firmen zusammengeschlossen und diese Initiative halt gestartet. Und äh, ja, es wäre ganz, ganz toll, wenn möglichst viele unterschreiben, weil der Unterschied zu einer ähm, klassischen Petition, ist halt, dass eine Petition, das sind ja eigentlich Appelle an Firmen, an Politiker oder Behörden, ähm, die müssen dann halt nicht unbedingt was machen, aber so eine EU-Bürgerinitiative ist halt wirklich was, wenn eine Million Unterschriften erreicht werden, dann muss die EU-Kommission sich zu diesem Thema, muss zu diesem Thema Stellung nehmen, die müssen sich damit beschäftigen und im besten Fall kann das sogar dazu führen, dass Rechtsvorschriften geändert werden. Ja? Und deswegen ist das ein unheimlich machtvolles Instrument, viel machtvoller als, also Petitionen sind grundsätzlich immer wichtig, gar keine Frage. Aber die ist halt ganz, ganz besonders wichtig und ich würde mir halt wünschen, dass möglichst viele unterschreiben. Ähm, unterschreiben kann jeder äh, ab 18 Jahre in manchen Ländern, auch ab 16 Jahre und deswegen macht es, nehmt euch die zwei Minuten ähm, und damit können wir richtig viel bewegen. Das wäre richtig toll.
1: europa -Ohne oder? Ist, die, ist der Link?
0: Genau, also europa-ohne-tierversuche.de. Genau, da kann man sich informieren, da haben wir ein bisschen was zusammengestellt. Und da ist dann halt auch der Link zu der EU-Seite selber.
1: Danke. Und unter welchem Link kann man eure Arbeit denn verfolgen, bzw. euch unterstützen? Seid ihr auch auf Social Media vertreten?
0: Ja, wir sind auf Social Media vertreten. Wir haben eine Instagram-Seite, wir haben auch eine Facebook-Seite ähm, und natürlich auch eine Website. Da sind dann ganz ausführliche und ganz viele Infos äh, über äh, Tierversuche und auch tierfreie Methoden. Das ist ärzte-gegen-tierversuche.de. Da kann man gerne mal vorbeischauen. Wir haben auch AGs, wo man aktiv sein kann und auch gerne mal, wen die äh, tierfreien Forschungsmethoden interessieren, äh, nat-database.org. Also nat-datenbank.de, also man kommt da auf verschiedenen Wege drauf, sonst einfach googeln. Ähm, da haben wir halt diese ganzen Forschungsmethoden, ist total spannend und da kann man sich halt mal ähm, ja, informieren. Und das ist generell immer wichtig, einfach informiert zu sein und ähm, mit Leuten darüber zu sprechen und einfach Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Weil wenn man so ein paar Eckpunkte kennt, dann kann man das sehr, sehr gut machen. Und ja, das bringt auf jeden Fall viel.
1: Vielen Dank, liebe Julia, für das Interview. Zum Schluss äh, möchte ich dir den Raum geben, dass du vielleicht den Hörer und Hörerinnen noch etwas äh, mitteilen möchtest oder uns erzählst, was du dir wünschst für die Zukunft.
0: Ja, ähm, was wir dann immer natürlich gerne sagen, wir möchten gerne arbeitslos werden. Und zwar äh, wäre das ja dann, wenn die Tierversuche abgeschafft sind und die tierfreien Methoden <lacht> alle regulatorisch akzeptiert. Also das wäre natürlich der große Traum. Ich würde mir jetzt einfach... Äh, ähm, weil das wird leider wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass das Bewusstsein größer wird, was die Alternativmethoden leisten können und dass da mehr Geld reingeht. Weniger als ein Prozent der äh, Gelder gehen in diese neuen Alternativverfahren und 99 Prozent in tierversuchsbasierte Projekte und da würde ich mir einfach die Umkehr wünschen, weil dann wird die Forschung sowas von abgehen. Ähm, wir hätten wahrscheinlich mehr und bessere Medikamente in kürzerer Zeit. Und ähm, ich finde, man sollte gerade als Forscher visionär vorangehen. Und das ist auch immer etwas, was ich nicht verstehe, dass gerade Forscher, gerade die, die die Vision haben sollten, die out of the box denken, die die Potenziale erkennen, dass die immer noch so skeptisch sind und immer noch an Tierversuchen festhalten. Und ich hoffe, dass da ein Umdenken einsetzt.
1: Vielen Dank. Jetzt möchte ich auch noch was dazu sagen. Also ich als Einzelperson habe oft das Gefühl, ich kann es überhaupt gar nicht fassen, von welchen Zahlen wir sprechen, weil ich ja auf der Straße gehe und jeden Regenwurm auf die Seite lege und dann sprechen wir von Millionen, Milliarden Tieren, gesunden Tieren, die denen einfach... Wie wir heute gehört haben, teilweise sinnlos Schmerzen zugefügt werden. Mir ist es nicht erklärlich, wie das gerechtfertigt werden kann, dass man Tiere einsperrt, im Dunkeln hält und quält, ihnen Sachen spritzt. Und ich hoffe, dass ich es noch erlebe oder dass es in den nächsten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahren passiert, dass wir zurückblicken und sagen können, warum haben wir das nicht schon viel früher geändert und warum hat, haben so viele sinnlose Lebewesen leiden müssen. Das ist ein großer Wunsch von mir und von ganz vielen Menschen, denke ich. Und ich würde jeden Hörer und jede Hörerin bitten, seid laut, sprecht darüber, setzt euch ein, denkt beim Einkauf drüber nach, habt eure Stimme für die Tiere und nutzt sie. Ich möchte nicht, dass noch eine einzige Maus wie die Bärter leiden müssen. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.